0: Okay. Warte mal eins zwei drei drei ah, schon auf jeden Fall besser als eben ist es besser also es ist ein bisschen besser es ist nicht, nicht es ist nicht mehr zwei Sekunden das ist jetzt nur noch so eine
1: Sekunde okay das muss reichen
0: ja gut Nacht
1: gut genug also herzlich willkommen ihr Lieben zu einer weiteren Folge Mutter sein mit Isis und mir Lisa und äh, Thema des heutigen Podcasts ist Embrace the Chaos. Ja,
0: there is no other way. Weil ah. ohne Chaos geht's im Endeffekt auch gar nicht, glaube ich. Vor allem nicht mit Kindern. Ähm, ich habe ein bisschen resigniert diese Woche. Wir haben, mhm. wir haben
1: ein Stück weit aufgegeben.
0: Ja, good enough, es reicht. Es muss nur gut genug sein und es muss nicht perfekt sein. Und es muss nicht 100 Prozent sein. Es
1: reicht, wenn es gut genug ist. Ja, ich muss sagen, das muss man sich aber wirklich immer wieder sagen. Also es gibt so Phasen, in denen ist es einfach nur durchhalten. Und Hauptsache, das Kind hat gegessen, getrunken, geschlafen. Man selbst auch. Und mehr kann man irgendwie nicht verlangen, oder?
0: Jetzt kommt mein Kind auch rein.
1: Hi, hallo Noah. Na? Ich komme gleich, okay?
0: Gute, gute Startschwierigkeiten. Wir haben gerade ähm, Kuchen gebacken. Und der Kuchen ist also... Apfelküchlein gebacken, auch sehr Chaos-Embraced auf jeden Fall. Und die sind gerade im Ofen und deswegen ist er, glaube ich, aufgeregt und wollte gerade einmal reinkommen und Bescheid sagen, dass sie, glaube ich, gerade jetzt mal die Kuchen angucken, ob die schon fertig sind. Aber auch ähm, Chaos. Warte mal. Wieso ist er zu Hause? Ist er krank? Ja. Und Hans ist auch krank. Ah. Das heißt, ich bin mit beiden zu Hause und kümmere mich um beide. Noah ist seit Donnerstag nicht in der Kita, weil er krank ist und wird auch diese Woche nicht mehr gehen, weil in der Kita morgen und Freitag eine Fortbildung ist und die eh zu sind. Allerdings wird er jetzt auch nicht unbedingt gesünder gerade. Ich muss mal da vielleicht auch nochmal mit ihm zum Kinderarzt gehen. Aber er isst und trinkt und ist gut gelaunt. Deswegen glaube ich auch nicht, dass es was Schlimmeres ist. Aber trotzdem er ist halt ja krank und zu Hause. Und ich versuche die Zeit mit ihm zu embracen und schön zu machen. Und ich glaube, dass das auch ich habe auch eine gute Zeit, wenn ich mit ihm bin, aber trotzdem so alles andere fällt halt im Hinterkopf. Über. Und ähm, Wohnung ist halt so ein krasses Chaos, weil es einfach nicht anders geht. Aber es ist auch okay, ich habe mich jetzt damit abgefunden und so. Ich embrace das
1: Chaos. Kannst, kannst du es dann so auch nicht mehr, kannst du, es dann, kannst du es dann ausblenden? Kannst du es einfach nicht mehr sehen? Dass du nee. einfach sagst, gucke ich jetzt einfach nicht hin.
0: Nee. Ich sehe das und
1: Du siehst es, aber du versuchst, dass es nichts mit dir machen lässt oder was sagst du dir dann?
0: Ja, ich sage mir, wir müssen heute aufräumen, wir müssen heute staubsaugen und dann sage ich das den ganzen Tag, bis es dann halt am Ende des Tages bin ich zu müde und gehe einfach nur ins Bett und dann ist es das halt einfach. Hans räumt wenigstens noch so ein bisschen abends auf nach dem Essen, dass er so die Spülmaschine einräumt, das schafft er Gott sei Dank, aber sonst ist wirklich überall... Ich meine, ich mache dann halt auch so dumme Sachen und backe mit Mo Noah jetzt. haben Wir gerade in der Küche halt Kuchen gebacken mit Mehl und allem und alles ist voll mit Mehl und Zucker. Also anstatt dann Chill-Sachen zu machen, <lacht> hatte ich dann die großartige Idee, einen Apfelkuchen zu backen.
1: Okay, aber aber gut. Das ist Das ist bei mir aber auch so. Ich bin so, sobald die, also Samstag kommt bei uns als die Putzfrau eigentlich, dachte ich, wir schaffen es, dass sie alle zwei Wochen nur kommt. Aber es geht auf gar keinen Fall. Jetzt bin ich gerade so, ich da eigentlich zweimal die Woche. Aber sie kommt immer samstags und danach bin ich so, jetzt wird erstmal nichts hier in der Küche gemacht. Es ja, wird nicht gekocht, wir, wir bestellen was. Oder ich ja. schiebe nur eine Pizza in den Ofen. Ich möchte dass hier nicht, keiner holt hier einen Topf raus. <lacht> Wenn der Herz so schön sauber gerade ist für fünf Minuten. Ne? Wirklich, ich möchte es wenigstens so einen halben Tag, muss ja. es so bleiben. Voll. Oh ja, aber ich bin auch dann, ähm, also so heute Mittwoch, wir nehmen Mittwoch auf und Mitte der Woche ist dann auch, ist dann auf jeden Fall das, Chaos dann hat dann auch überhand genommen in der Küche und dann habe ich auch nicht mehr die Kraft und den Ehrgeiz, das jeden Tag wieder zu putzen. Ich muss sagen, so von Samstag bis Montag, Dienstag plätschert die Sauberkeit so in die Woche rein und dann ab Mittwoch ist es wieder vorbei und dann warte ich einfach nur noch wieder auf Samstag und bin <lacht> so, also wirklich, ich bin auch dann wirklich so in einem Start, das ist so gefährlich und man ist dann so, Okay, am Samstag kommt ja die Putz vor. das kann ich vielleicht dann stehen lassen, so ganz. Oh nein. Oh, das ist so schlimm, wirklich. Das ist kein, kein gesundes Verhältnis, aber irgendwie gibt mir das dann so Hoffnung. Oder irgendwie macht es das für mich einfacher, das Chaos zu embracen, wenn ich mhm. einen Punkt habe, du wo weißt, ich weiß, es da wird das dann aufgeräumt. Genau, ja. da ist das Chaos dann wieder, das Ende des Chaos.
0: Ja, wir hatten die letzten zwei Jahre auch eine Putzhilfe, die alle zwei Wochen gekommen ist, aber die kommt jetzt seit einem boah, seit über einem halben Jahr eigentlich nur noch so alle zwei Monate. Ähm, was auch okay ist, weil ich habe dann jetzt auch angefangen, selber wieder mehr so mal einfach nebenbei das Bad zu wischen und solche Sachen oder auch insgesamt zu wischen. Aber so einfach diese Regelmäßigkeit zu haben, dass man alle zwei Wochen die Wohnung aufräumt zu dem Level, dass die Putzfrau putzen kann, vermisse ich halt extrem, weil ich einfach diesen Zeitpunkt einfach voll, verpasse, weil wenn ich es heute halt nicht schaffe, dann mache ich es halt morgen und ich habe nicht so eine Deadline, wo ich, mhm. wo ich weiß, okay, die Wohnung muss jetzt aufgeräumt sein, damit die Putzfrau dann ordentlich putzen kann.
1: Voll. Das ist so ein Deadline hilft einfach. Unser Problem, ja,
0: das, eigentlich brauche ich im Endeffekt nur eine Deadline. Ich meine, richtig viel hilft mir auch immer, wenn ich weiß, okay, wir kriegen Besuch und jemand kommt zu uns nach Hause, dann bin ich so, okay, dann ist der jetzt habe ich eine Deadline. Ja, ich brauche einfach so Druck, um dann die Aufgabe zu erfüllen quasi. Ja, ähm, aber ich, mein, ja, ich aber es mich ist ja halt auch so, so sonst gibt es
1: immer eine andere Priorität, alles andere ja. ist ja immer dringend und das, was das Kind gerade braucht, ist gerade dringend und das, was äh, deine Agentur, der Job oder die Deadline, da hast du ja überall Deadlines, nur halt beim Haushalt nicht, also ist das ist mit meinen Wäschebergen ja. genauso, ich habe so Wäscheberge gerade und ich bin so, ich schmeiße alles einfach nur, das ist das äh, Gute, der Luxus an einem Wäscheraum, ich kann einfach alles so da geil. reinschmeißen und die Tür zumachen, aber die Berge, die sich da häufen, ja. auch. Das ist, und dann kriegt man so Angst davor, und bin ich so, Gott, ich will da gar nicht hingucken. <lacht> aber, ja. aber ist es
0: dann nicht voll geil zu waschen? Ist es dann nicht voll befriedigend, wenn es so viele Berge sind und das so nacheinander wegzuarbeiten? Ich liebe Wäschewaschen, voll. muss ich sagen. Und bei uns, wir haben natürlich keinen Wäscheraum in unserer 90 Quadratmeter Wohnung. Wir haben halt ein ziemlich komisch großes Bad. Und da häufen sich dann halt auch für zwei, drei Tage die Wäscheberge, wenn ich alles sortiert habe. Und dann finde ich es aber so befriedigend, das so nach und nach abzuarbeiten, dass man dann halt richtig effizient was geschafft hat. Ich finde, das ist voll, weil man vorher sieht, was das vorher aussieht. Und dann danach hat man auf einmal entweder, Ein Erfolgserlebnis. Ja, man hat halt entweder die Sachen direkt schon in den Schrank geräumt oder halt wenigstens gefaltete Stapel, die man dann einfach in den Schrank räumen kann. Das finde ich schon auch, macht mir sehr viel Spaß und Freude. Das habe ich die letzten drei, vier ja, doch, am, ich glaube, wir haben am Sonntag angefangen mit Wäsche waschen und jetzt
1: sind wir gestern. Es ist doch geil, so dass man dann so über Tage, <lacht> dann ist so Wäschewoche. Das ja. ist das Ding. Ich, ich, ich finde auch, es hat was total befriedigend, aber es, es, es wäre, es würde mir Spaß machen, wenn ich so einen Tag oder zwei Tage das einfach priorisieren kann und sagen kann, Heute und morgen mache ich nur Wäsche und bin nur dabei, eine Sache da reinzuwerfen, die nächste in den Trockner, die nächste aufzuhängen. Dann, weiß ich nicht, mache ich mir einen Podcast an und falte hier alles schön zusammen und räume es mir rein. Aber ich versuche das immer so nebenbei eigentlich zu machen, dass ich dann eben sage so, okay, heute muss ich mal anfangen. Und dann werfe ja. ich eine rein, dann gehe ich hoch, dann mache ich was anderes, ]'s. dann vergesse ja. ich. Genau, am nächsten Morgen müffelt es schon ein bisschen. Denke ich, soll ich das nochmal machen? Soll ich's das mach ich es rausholen? Dann mache ich, <lacht> Dann und dann und dann hab, wenn ich es gefaltet habe, dann lege ich alles hier oben auf die Kommode und bin so okay, jetzt räum, dann räume ich es nachher rein. Dann passiert wieder was anderes. Dann liegt das für zwei Wochen hier alles, die ganze Kommode voller Wäsche. <lacht> ähm, und dann habe ich auch, ich habe auch gestern zu Isa gesagt, es ähm, kann eigentlich nicht sein, dass wir beide einfach zwei Wochen daran vorbeigehen. Ja. Yeah voll. Ohne einfach mal zu sagen, ey, ich hab jetzt mal zehn Minuten, wie kann das sein? Ja,
0: vor allem sind es ja noch nicht mal zehn Minuten, oder? Es ist ja literally einfach nur hochnehmen und
1: eine Station weitertragen, oder? Und dann halt, oder mein Problem ist Mein Problem ist auch zum Beispiel, ich räume voll gerne die Sachen von den Kindern rein, weil da habe ich ein System und ja. ich habe für meine Kleider noch kein System. Und das, mm. meine Kleider sind eigentlich das größte Problem, obviously, mm. weil es <lacht> Teil meines Berufes ist und irgendwie. Ja, also, weil ich ich muss sagen, ich hätte so gerne so ein richtiges Kleiderschranksystem, weißt du, wo ich so... Ja. Aber ich habe es aufgeteilt auf sogar zwei Schränke in zwei unterschiedlichen Räumen. Aber vielleicht das ist das halt, auch das Problem. Das ist Teil vom, des Problems ja. auf jeden Fall, weil dann bin ich so, okay, hier sind irgendwie meine Sweatshirts und meine bequemen Sachen, die ich so für den Alltag brauche. Und das andere Zimmer ist mehr so das Zimmer, wo ich so, wenn ich mich mal anziehen will, was hm. ich meine... Aber es ist irgendwie ändere ich dann ständig mein eigenes System, wo ich was hinräume und dann hm. weiß ich nicht mehr wohin. Und dann bleibt es <lacht> einfach liegen. Ja, ja, embrace the chaos.
0: <lacht> ja, irgendwie, glaube ich, muss man da ein Mittelding, Mittelding aus Chaos Embracen finden und Routinen sich an Routinen halten.
1: Ja, oder so Systeme. Ich weiß nicht, ja, hab, habt ihr so Sachen, wo ihr sagt, wo ihr manchmal darüber redet, dass ihr so sagt, so Okay, neue Regel. Ab jetzt machen wir das und das so und so. Also ich meine, eine Routine, die wir haben, ist halt wirklich,
0: dass Hans abends den Tisch abräumt und die Spülmaschine anmacht, sodass der Tag quasi in einer wenigstens sauberen oder ordentlichen Wohnzimmer starten kann oder auch slash Küche, mehr oder weniger. Ich finde, das ist eine
1: ganz krasse Routine, die uns voll geholfen hat. Da gibt's oh Gott, auch gar das, das Schlimmste ist, das Schlimmste ist, morgens aufzuwachen, schon im Stress zu sein und dann dann ist erst noch die Spüle steht voll oder so. Die sowas. Spüle steht voll Horror. und du kannst nicht mein Wasser laufen lassen ja, ja, ja. oder so. Da so, kriegst das du ist, schon Rappel.
0: Ja, so das ist schon, glaube ich, so ein sehr sehr essential Routine, die wir eingebaut haben, die auch sehr sehr viel bringt. Ähm, ich meine, es gibt super oft Momente, wo ich so sage, okay, jeden Montag wasche ich Wäsche und einmal im Monat wechsle ich die Bettwäsche. Immer an dem und dem Tag passiert halt eh nie, weil wer sagt mir, dass ich es machen muss, außer mir selber. Und dann bin ich also ja, kann ich auch morgen machen. Und kann ich schon wieder vergessen. Verschiebt man verschiebt man wieder seine, seine
1: vorgesetzten Regeln. Ähm, ja, und ihr? Ich muss sagen, wir sind auch gerade total an dem Punkt, dass wir so sind, also wir haben schon ein paar so Sachen auf jeden Fall. Ähm, also jetzt alleine so, also zum Beispiel mir ist es extrem wichtig, dass Dinge eigentlich einen Ort haben. Das, mhm. Weil ich weiß, dass das das ist, was was mir hilft aufzuräumen, ist, dass Dinge einen Ort haben. Und es ist immer nur Chaos, wenn ich nicht weiß, wo der Ort von dieser Sache ist. Weißt du ja. schon, ne? Das ja, sind genau. die De Dinge, die am Schluss rumliegen, die einen einfach keinen Platz haben. Wo ja. du so bist, wo ist der dedicated Ort für das scheiß Ladekabel oder was? Ist das, ne? Und das sind auch die Dinge, die man immer sucht, wo du keinen Ort dafür hast. Und deshalb, wir sind ich bin eigentlich da drin, eigentlich ganz gut den Ort zu geben, aber ähm, mit Kindern hat man halt so viele Sachen. Ja. Also ich habe jetzt zum Beispiel ein neues System, das ich gesagt habe, weil bei uns ist im Flur immer so ein Schuhchaos. Einfach mhm. alle Schuhe liegen da. Und, dann hab, und jetzt habe ich so Boxen dahingestellt, wo ich, das ist die, ha hab, ich habe jetzt eine Hausschuhbox. Das wenigstens, ich weiß, wenn wir Hausschuhe suchen, die <lacht> sind alle in dieser Box. Weißt du? Smart, ja. Sowas, wo, wo ich so, ich geht es so durch verschiedene Sachen, wo ich so bin, so wie können wir das einfach schlauer machen? Und ich finde, das sind die spannendsten Sachen auch, wo man so ist, so was ist das System? Ja, aber ich bin, ich bin auch noch auf der Suche nach Systemen und ihr Lieben da draußen, wenn ihr schon den perfekt organisierten Haushalt habt und sagt, die und dieses Thema haben mir geholfen, ich bin glaube ich bereit dafür und ehrlich, das ist auch bei mir, glaube ich, so ein Teil gerade vom Erwachsenwerden, wo Isa und ich auch extrem viel drüber geredet haben, am Wochenende ist dieses ich weiß nicht, eine Zeit lang kann man mit Kindern so alles noch im Flow lassen und spontan und jeder Tag ist anders und irgendwann merkt man, dass es sonst Chaos ist und dann merkt man, okay, sage ich mal ganz spießig, wir brauchen Regeln, wir brauchen ein System, wir brauchen mehr Disziplin. Ja, und ich finde, das ist so hart, nur dann zu sagen, okay, ich muss einfach disziplinierter sein, ich muss… Um, weiß ich nicht, um mehr Ruhe am Morgen zu haben, muss ich aber eine halbe Stunde früher aufstehen. Ja. Das heißt, ich muss mindestens eine halbe Stunde früher ins Bett gehen. Was heißt, da muss man auf Sachen verzichten dafür. Und also, das ist gerade so voll, wo ich gerade merke, oh, es fällt mir so schwer, aber es ist eigentlich so nötig, dass ich in bestimmten Dingen mich mal richtig zusammenreiße. Ja, verstehe
0: ich. Ähm, ich glaube, es ist auch voll wichtig, also ich meine, für, für Noah war es eh schon immer wichtig, irgendwie so mehr Routinen zu haben. Wir sind ja auch immer um, stehen um 6.30 Uhr auf, damit wir um acht losgehen zur Kita, also dass er anderthalb Stunden hat zum Hause spielen und frühstücken und aufwachen und so, damit er einfach einen entspannten Start in den Tag hat. Ähm, auch wenn das nicht immer funktioniert, obviously. Aber ich glaube, vor allem mit zwei Kindern muss man sich da quasi Räume schaffen, dass es halt nicht zu Chaos und Stress wird, sondern dass es halt ein entspannter Start in den Tag sein kann, weil im Endeffekt so der Morning, der Morning, der Morgen, mhm. der Morgen legt ja schon ziemlich den Grundstein für den Tag für den ganzen und Tag, die ganze ja. Stimmung und den ganzen weiteren Verlauf. Und ich mache mhm. richtig cute mit Noah im Moment immer, wir fahren mit dem Fahrrad immer durch den Park morgens auf dem Weg zur Kita und dann Starten wir, habe ich so angefangen, immer zu sagen: So, oh, heute wird ein schöner Tag, egal ob es regnet oder nicht. So, dann wird es halt heute ein schöner, gemütlicher Regentag, aber wenn die Sonne mm. scheint, die Sonne scheint. Also, dass ich sage: So, oh, heute wird ein schöner Tag und dann fahren wir durch den Park und dann sagen wir: Habe ich angefangen zu sagen, so, oh, guten Morgen, Teich und mm. hallo, Bäume und so. Und das findet er so cool, dass er das von alleine gemacht hat, wenn äh, Hans ihn in die Kita gebracht hat. So, ich habe gehört, wie die aus der Tür gefahren sind mit dem Fahren und dann meinte er nur: heute wird ein schöner Tag oh. und hat dann halt im Park auch so von sich aus die Sachen gemacht, die wir halt immer machen mit allem Guten Morgen sagen und Wertschätzen und dann sind halt immer ganz viele Hundis und die Härchen und Frauchen und das so, finde ich auch voll die schöne Routine, um auch sich selber nochmal so in den Moment rein zu und mhm. zu checken, so okay die Umwelt um uns rum, voll viele schöne Sachen passieren am Morgen, ist voll die schöne Stimmung. Ich meine, bei uns natürlich auch besonders cheesy mit Teich und Seerosen und dann die Sonne geht genau über den Park auf und leuchtet dann so durch die Blätter und es ist alles dann manchmal Nebel. Aber dass man so am Morgen nochmal so alle seine Sinne schärft und auch überlegt, was fördert man, das mit dem Kind macht, auf dem Weg zur ah, Kita ist -hmm. voll die schöne Routine, die mir selber auch voll viel Wertschätzung so und auch Ruhe für den Start in den Tag bringt. Weil ich voll oft auch selber so bin, ah, fuck, wir sind zu spät, schnell mit dem Fahrrad den Berg hoch und bla. Aber mm. irgendwie, sobald ich dann im Park ankomme, bin ich immer so, ah, stimmt. Was sehen wir denn gerade alles Schönes? Was passiert ja alles gerade, was was man sonst im
1: Vorbeifahren einfach verpasst. Voll. also ich bin auch, witzigerweise, ich habe gerade auch total die Phase vielleicht Phase vielleicht genau deshalb, wegen diesem, Chaos und weil man so das Gefühl hat, dieses, was du gesagt hast, dieses Surrender, also dieses einfach so ein bisschen aufgeben, okay, ich kann sowieso nie alles im Griff haben
0: ja. und,
1: und dass damit aber auch sowas kommt und ich will es ja auch genießen, egal wie chaotisch es ist und egal, ob ich alles im Griff habe, ich will trotzdem im Moment sein und das, das habe ich auch gerade total, wie du sagst, dieses, ich will auch genau, wenn es nicht perfekt ist oder chaotisch ist oder es ist dreckig oder es ist unaufgeräumt, egal. Ich kann trotzdem eine gute Zeit mit meinem Kind hier gerade haben oder ich kann trotzdem präsent sein mit meinem Kind und Quatsch machen, anstatt dann die ganze Zeit in meinem Kopf meinen Film zu haben, was ich alles noch machen muss und was, was ja. ich eigentlich aufräumen muss. Und mein Kind sitzt da und, weißt du, und ist eigentlich hier mit mir und wieso sollte ich mein Kind nicht genießen? Also ich bin gerade auch voll so, ich will mein kind, kind und die Kindheit meines Kindes genießen. Und voll. das ist muss ich sagen, das macht mir auch, das bringt mich so total in den macht Moment. Macht ja auch glücklicher als im Endeffekt eine saubere Wohnung. Also. Ja, <lacht> und es wird auch wieder Tage und Momente und Zeiten geben, da werden wir wieder, wieder aufgeräumte Wohnungen haben und wieder keine Spielzeuge überall und da werden unsere Kinder nicht so, weiß nicht, so nicht mehr so fixiert auf uns sein und dann haben wir mehr Raum und Zeit für alles andere und ja. Aber ich und, ähm, ich und Mila haben auch gerade einen neuen Song. Oh mein Gott, mhm. der ist so cool. Vielleicht kennst du den sogar. Ähm, und den spielen wir als morgens im Auto auf dem Weg. Ähm, ich, muss, ich glaube, ich darf so, wenn es weniger als 15 Sekunden ist, darf ich sogar hier <lacht> spielen. Das ist der Körpersong? Nein, er heißt Ich bin Wichtig von Antje äh, Schumacher. Gefühle. Kennst du den?
0: Ja, ja, bei Instagram. All over the Instagram. Ist der so krass, krass überall gewesen? Also weiß ich nicht. Ich habe den auf jeden Fall schon sehr oft vorgeschlagen bekommen ähm, und auch richtig viele Reels
1: Oh, der ist so von süß, dieser Song. Leuten, die da Videos zu machen. Oh ja, mein Gott, der ist süß. wirklich so süß und ich habe äh, auch angefangen, den Song einfach mal zu spielen. Ähm, wenn wir so, ja, einfach in der Küche sind und wenn ich so merke, meine Energie ist und, und dann so einfach so den Song anmachen und dann meine Nachbarin und ich auch so mit den Kids einfach nur so gedanst und zur so Küchenparty. So und ich bin wichtig. <lacht> und dann mal ist es so, weißt du, weil ist so, okay, es sind so, ist so ein Song mit eben so Affirmation. Und dann denkt man so, die Affirmationen sind genauso wichtig für die Mütter wie für die Kinder. Weißt du, ist so und so wie ich bin, bin ich richtig. Auch mit meinem Chaos, auch wenn ich nicht alles schaffe, man ist so. Ich bin so, sprech mir dann selbst meinen Mut zu und ja. ist irgendwie tut so, so voll gut. Voll schön. Ich habe mir, Seele. ich habe, ich ich habe den
0: ganzen Text gar nicht so auf dem Schirm, aber es ist ja so ein bisschen inspiriert von dem Lied von Snoop Dogg. Das war ja eigentlich so der erste Kinder Affirmations Song. Den kennst du auch, oder? Ja. Du musst du dir mal anschauen, den Snoop Dogg Kinder-Affirmation-Song. Der ist auf jeden Fall auch funny und cool und cute, dass es sowas gibt. Aber ich bin gar nicht so richtig up-to-date, was so Kindermusik schön. angeht. Ich mach mal ganz ähm, aber Isa hatte am Wochenende Geburtstag, ne?
1: Habt ihr was gemacht? Ja, äh, ja, wir haben ähm, tatsächlich, wir hatten über die letzten Wochen. Mit mein, unserer neuen Babysitterin trainiert, die Kids übers Wochenende da mal zwei Stunden oder so zu lassen. Mhm. Bei ihr zu Hause oder was? Bei ihr zu Hause, genau. Weil die ist tatsächlich äh, die Schwester von Milas ehemaliger Kindergärtnerin wo auch gut. Zoe zuerst in der Krippe war und die Mutter ist auch Kindergärtnerin in der Krippe, was heißt, die sind eine pädagogische drei. Familie. Eine pädagogische Familie, genau. Und die sind so süß und die, jetzt haben sie auch noch ein Katzenbaby, was natürlich Jackpot ja. ist. Kannst du dir vorstellen, da will ja. Mina natürlich natürlich nicht mehr gehen. Einziehen. Mhm. Genau.
0: Ich glaube, du hast dein Mikro ausgestellt.
1: Jetzt. Genau, genau da wollte Mila genau nicht mehr, gar nicht mehr gehen. Ähm, und haben das sozusagen trainiert, weil ich, als ich Isa gefragt habe, was er denn zu seinem Geburtstag machen will, hat er gesagt, er will einfach nur Zeit mit mir in Ruhe verbringen, ohne dass wir funktionieren müssen oder eine Aufgabe haben oder irgendwas organisieren. Und genau, dann haben wir die Kids am um Samstagmorgen dahin gebracht. Und waren dann zusammen brunchen, einfach nice. nur wir beide und waren dann ähm, noch was shoppen, habe ich ihm ein Geburtstagsgeschenk gekauft in der Stadt und dann sind wir nach Hause und saßen einfach nur auf der Couch und im Garten und haben das Herbstlicht genossen und haben einfach sieben Stunden nur miteinander geredet und gekuschelt und mal über alles auch so gesprochen, über all die Dinge, die wir so im Alter keine Zeit haben mal richtig so aus, also wirklich aussprechen im Sinne von zu Ende sprechen, zu Ende mhm. denken, ohne dass, ohne dass man müde ist, ohne dass man unterbrochen wird, ohne dass irgendwie man äh, denkt, aber jetzt heute Abend müssen wir noch da und dahin oder wir müssen uns anziehen oder fertig machen, sondern einfach nur gemütlich beieinander sitzen und geredet. Und es war so schön, wirklich. Also wir waren
0: Auch einfach eigentlich zum ersten Mal, dass ihr zu zweit im Haus alleine seid mit Zeit, oder? Ich finde, das macht auch so einen krassen Unterschied ja. zu Hause einfach mal zu zweit Zeit zu verbringen, in
1: seiner eigenen Wohnung, ohne Kinder. Das ist eigentlich ja, besser, als genau irgendwo das,
0: hinfahren und Urlaub machen. Ne?
1: Genau, und auch genau dieses Genießen, was du hast, so wie ich sage, ich will meine Kinder genießen, ich einfach meinen Mann genießen, seine Präsenz genießen, in unserem Zuhause, unser Hause genießen, ohne dass es die ganze Zeit, weißt du, ein Job ist. Weil ich ja. finde, ein Haushalt macht dein Zuhause plötzlich zu deinem Job. Das ja. Ist dein Zuhause dein Arbeitsplatz? Bei mir sowieso. Mein Zuhause ist mein Arbeitsplatz. Das heißt, irgendwie ist es voll schwierig für mich, mein Zuhause einfach nur zu genießen. Und das war so der Moment, wo wir sagen: so ja, dieses, wir müssen einfach genießen, was wir haben, anstatt so beschäftigt zu sein mit allem, mit dem Nächsten und anstatt irgendwie auch mal so präsent zu sein. Also, das ist voll mein Ding gerade. <lacht> Verstehe ja. ich. Das war voll sehr schön. schön. Und ich glaube auch ehrlich, dass gerade weil ich so in der Familie aufgewachsen bin, wo immer was unternommen wurde, wo immer Aktivität war und wo ich vielleicht auch dadurch manchmal das Gefühl bekommen habe, wir können nicht einfach nur Zeit miteinander verbringen. Also, dass ich einfach nicht ausreiche. Weißt du, ich meine, so ich bin, man kann nicht einfach nur auf der, dem Sofa mit mir sitzen und dass ich mir einen Mann ausgesucht habe, der mich in der Hinsicht einfach so ein bisschen heilt, weil er einfach so ist so, ich wünsche mir einfach nur Zeit mit dir und das fühlt sich so schön an für mich, wirklich, ja. es so, ist so richtig heilsam für mich, genug Voll zu schön. sein in dem Moment, ja.
0: Aber meinst du, dass das von deinen Eltern so war, weil ihr drei Kinder wart und ihr so aus quasi was unternommen wurde, damit alle entertained sind oder ist das auch vielleicht eine oder
1: ja? Ich, also was denkst du, woran es also, lag? Ich glaube, dass auf jeden Fall und ich glaube auch, also wir hatten auch wir haben auch in einer kleineren Wohnung zuerst gewohnt und dann war es glaube mhm. ich auch so dieses raus an die frische Luft und einfach irgendwo Platz und irgendwo rennen und irgendwie was unternehmen und was sehen und ähm, ich glaube auch es ist auch voll die positiven Motivationen gewesen auch so, die wollen uns was bieten, man muss was ja. unternehmen, die wollen uns was zeigen. Ähm, was alles voll tolle, schöne Dinge sind, für die ich dankbar bin. Ähm, aber sie, so dieses, dass man sich gemeinsam auch mal ausruhen kann und nur mit, miteinander sein, Ja, ist wahrscheinlich ist auch eher ein, ein
0: Ding von der Generation von unseren Müttern, dass sie auch gar nicht selber denken, dass sie genug sind, sondern dass sie halt über ihre Produktivität oder auch ihr, also so dieses nicht still sitzen können, glaube ich, haben, hat unsere, haben unsere Mütter alle, ich glaube, es gibt auch diese mm. Instagram-Quote, dass wir einfach keine Resting-Women kennen in unserem genau. Leben, als, weil wir das einfach als Vorbild nicht gehabt haben. Und es geht ja genauso für unsere Omas und unsere Mütter und unsere Tanten. und unsere. Dass sie
1: standen halt immer in der Küche, haben immer was gemacht, waren ja, genau, halt immer am Arbeiten genau. in ihrem Zuhause und nie, dass die mal auf der Couch sitzen und sich genau. bedienen lassen.
0: Und ich glaube, deswegen fällt uns das auch erstens schwer, selber zu machen und auch uns selber genug zu sein und nicht uns schlechtes Gewissen zu machen, wenn wir doch auch mal Pause machen. Und man muss sich eine Pause nicht verdienen, sondern Pause ist Part of ähm,
1: von der Balance. Alltag einfach. eigentlich, ja voll ja.
0: von der Balance. Und man muss nicht immer produktiv sein, während man Pause macht. Aber genau, ja total. Fällt mir auf jeden Fall auch sehr schwer. Und das einzige, wo ich mir richtig Pause erlaube, ist halt Schlafen. Und das ist im Endeffekt ja auch produktiv, weil man Energie wieder auftankt.
1: Weil du es eigentlich tust, damit du wieder produktiv sein darfst. Ja,
0: damit ich wieder produktiv sein kann auch überhaupt, ja. aber ähm, trotzdem schwer. So Man muss viel mehr so bewusste Pausen einbringen. Aber ich glaube, das geht eigentlich für mich am besten. Ich fühle mich immer am aufgetanktesten, nachdem ich mit Freundinnen gesprochen habe oder mit Freundinnen einfach nur einen Kaffee getrunken habe, auch wenn es dich nicht, also ich meine, im Endeffekt ist es ja auch produktiv, weil ich mir was für meine mentale Gesundheit
1: Gutes tue, aber es ist schon das, was nach Pause wirklich am nächsten kommt. Aber witzigerweise, das glaube ich auch, ist auch voll diese Sozialisierung von, ähm, dass wir Frauen wissen, dass darin wieder eine andere ein anderer Wert und eine andere Sicherheit für uns liegt, indem wir wieder Zeit investieren in eine Freundschaft, in einen anderen Menschen, in wir bauen ja trotzdem dadurch eine Beziehung auf. Und dadurch fühlt sich es vielleicht trotzdem sogar produktiv an. Ja. Und deshalb ist dieses gemeinsam Pause machen mit anderen Frauen, ist glaube ich bei uns mega verankert, dass das auflädt. Weißt du, da darf ja. man sich es irgendwie erlauben und dieses gemeinsame und. Aber da muss ich auch sagen,
0: Arme. dass spricht, also das ist für mich auch nicht für alles. Ich habe richtig viele soziale Interaktionen, die mir Energie ziehen. Also ich habe nur wenige soziale Interaktionen, wo ich denke, dass sie mich aufladen. Aber da ist mir auch noch eingefallen, dass, ich habe letztens einen Instagram- oder TikTok-Beitrag gesehen, die erklärt haben, wie wichtig auch auf einem neuro, neuronalen Level, also für Gehirnstränge und Connections ähm, Freundschaft mit Frauen ist, dass da andere hm. Synapsen quasi arbeiten als in Freundschaft mit Männern und dass das im Endeffekt super gesund ist. Mhm. Ähm, es tut mir sehr leid, dass ich das jetzt nicht besser wiedergeben kann. Ähm, das ist schon ein bisschen länger her, aber ich versuche, wenn ich es finde, poste ich das einfach in meine Story am
1: Sonntag. Ähm, fand ich aber sehr, sehr spannend und interessant. Aber es gibt auch Sicherheit. Also, ich habe auch das Gefühl, witzigerweise, wir, ja, wir Frauen, wir sind auch darauf gepolt, dass dieses sich vernetzen und sich gegenseitig unterstützen und sich gegenseitig kennen, ob das jetzt in der Nachbarschaft ist oder andere Mütter auf dem Spielplatz, das ist einfach was, was uns auch ein Gefühl von Sicherheit gibt. Und das ist tatsächlich ja auch Sicherheit. Ne? Also es, ich merke es auch hier, wenn was ist und ich weiß, ich habe eine andere Frau in der Nähe, die immer einspringen kann, die das gibt mir wahnsinnig viel Sicherheit. Ähm, ja. Oh, ja, wir wissen einfach auch in der Hinsicht, dass andere Frauen, da wissen wir einfach sicher, die haben auch gelernt, so doof es jetzt ist ne oder klingt, aber die haben auch gelernt, caring zu sein und wissen, wie man sich um bestimmte Dinge ne, ja. kümmert. Was heißt, da fühlen wir uns, da können fühlen wir uns vielleicht auch, die kann uns entlasten, da können wir vertrauen, bestimmte Aufgaben vielleicht anvertrauen. Auch und,
0: nachvollziehen, also ja. so auch Empathie einfach fühlen. Von ja. Frau als ja. anderen Mann.
1: Ja, also aber, ja, also mit diesem, mit diesem Pause machen ist schon auch, es ist einfach ein konstantes Thema oder eine konstante Herausforderung. Und ich, ich, aber Isa und ich, wir haben auch am Samstag darüber geredet, dass es auch trotzdem man okay damit sein kann. Also, genau, ich schaffe es jetzt nicht, viele Pausen zu machen. Und das ist vielleicht was, wo ich auch eben ständig sage, oh mein Gott, das müsste ich mal mehr schaffen. Aber gleichzeitig ist es halt auch so, man kann ruhig auch zugeben, dass es einfach Lebensphasen gibt, die einfach anstrengend sind, ohne dass irgendwas falsch ist. Also es ist auch so, ich glaube, das ist auch genau wie du es gesagt hast, das Chaos akzeptieren und vielleicht auch manchmal eben diese ach, Imbalance. Mein Leben ist gerade einfach nicht, keine Balance. Ich schaff's auch nicht, eine Balance zu kriegen, ähm, weil es einfach irgendwie diese Phase von einem Leben ist und, und dann waren wir auch so, es ist das heißt aber nicht, dass irgendwas falsch ist. Irgendwie manchmal versucht man dann oder mein Gehirn versucht dann eben zu optimieren, versucht dann den Fehler zu finden. Vielleicht sind wir doch am falschen Ort. Vielleicht müssten wir doch die Großeltern näher haben. Vielleicht müsste ich weniger arbeiten. Weißt du, so all diese Dinge und anstatt einfach zu sagen, es ist aber halt einfach anstrengend, ist auch okay. Also, ja.
0: Ja, und, und ich meine, es gibt Fragen. ja auch, ich meine, es gibt ja auch ganz unterschiedliche Formen von Balance, wenn halt jetzt gerade. So, ich weiß nicht, was bei euch gerade fehlt, aber so, ich merke, dass bei mir die Balance gibt halt Noah, dass ich halt einfach ab einem gewissen Punkt aufhören muss zu arbeiten für den Tag und einfach mhm. Zeit mit ihm verbringen. Also, wenn wir jetzt eine normale Woche hätten, aber dass ich einfach so krass durch den Tagesablauf, den, der bestimmt ist, von Noah Balance bekomme, weil ich dann Zeit mit Noah habe, die mir Ausgleich gibt für. Alles, was ich vielleicht am Vormittag im Stress geschafft habe, ähm, gibt mir teilweise viel, viel mehr als jetzt irgendwie tausend Freunde abends noch zum Essen zu sehen oder so. Mhm. Glaube ich auch. Ich meine,
1: das meine, auch sehr individuell, wer wie da viel. Da bist du halt einfach auch ein Introvert. Ja. <lacht> ich kann schon jeden Abend essen gehen, nein, Spaß. Aber ich war tatsächlich ich auch nicht schon, dass du das könntest. Ja, ich kann das schon. Ja, ja. Doch, ich glaube schon. <lacht> Ich bin tatsächlich, aber weißt du, das ist auch okay oder für mich glaube ich auch jetzt gerade eine Phase, in der ich auch über mich hinauswachse, weil ich mal isoliert bin und weil ich jetzt mal zwei Jahre sozusagen auch weniger Freunde hatte und mehr konzentriert sein musste auf mich, mich nicht so viel mhm. ablenken konnte von mir selbst und meiner, so das ist vielleicht auch gut, weißt du, das schafft auch eine Balance für mich, die immer sehr außen gelebt hat und sehr mit anderen und sehr in der Gemeinschaft und äh, jetzt bin ich halt, irgendwie ein bisschen mehr isoliert. Und das ist ja auch eine Balance. Einfach ja. komplett anderer An Lifestyle. Und dann lerne ich auch nochmal <lacht> andere Dinge über mich. Aber gestern war ich tatsächlich aus. Ich habe es gesehen bei Instagram. Äh, irgendwas von der Zeit oder was war das? Mm, genau, ja, äh, von der Zeit. Und die machen immer eine Party zur Buchmesse hier in Frankfurt zur Eröffnung. Und das okay. war gestern. Und das war so, ja, schon auch eines der ersten... Events überhaupt in Frankfurt, wo ich mal so jetzt hingegangen bin. Wie war's? Und deshalb bin ich auch leicht verkatert heute. <lacht> <lacht> deshalb die Sonnenbrille und mein großes Wasser. <lacht> <lacht> Wie lange wart ihr da? Ähm, wir waren, glaube ich, so bis Mitternacht und dann waren wir noch was essen in so einem Imbiss und es war total lustig und nett, aber es war vor allem auch lustig und nett, weil ich einfach mit meinen neuen Freundinnen, die ich jetzt hier langsam so gefunden habe und die ich dann jetzt auch so connected habe, gemeinsam yeah. war und und jetzt kennen die zwei sich auch schon so ein bisschen und dadurch war es dann irgendwie so lustig und dann hat die einen, dann waren wir so plötzlich mal wieder so eine Crew, so eine kleine Girl -Gang <lacht> und das hat so Spaß gemacht, einfach die Gespräche und dann waren wir halt zufällig, also zufällig waren wir auch noch alle Mütter, das heißt, wir waren so, so ein bisschen in Heaven. Dann doch wieder natürlich über die Kinder geredet, aber nee, nicht viel. Aber es war irgendwie witzig, weil wir so Mom's ja Night Outfit Out, Out, ja. auf so einer intellektuellen Party waren. Wir waren und die Menschen da so Imbiss und ein Börek. Ja, ähm, ja Frankfurt also war Party. Sehr viele Bomberjacken. Also Bomberjacken ist so ein Ding in Frankfurt. Das ist so ein bisschen Uniform. Mhm, interesting. <lacht> Bomberjacken und große Brillen. Habe ich viel gesehen. Welches, was
0: für Schuhe? Schuhe. Äh,
1: weiße Sneakers? Viele, schon weiße Sneakers. Auf jeden Fall weiße Sneaker und, und große Boots Großes sind Boots. schon und auf jeden Fall am Start. Skinny, skinny Jeans? Slim?
0: Schon, slim noch, schon noch viel oh, ne? Slimfit,
1: muss ich sagen hier. Ja, ja da ja. ist wahrscheinlich Frankfurt sehr anders als Berlin. Berlin ist schon... White Lag.
0: Sehr White Lag, ja.
1: <lacht> und hier ist schon noch ein bisschen Slim Fit am Start, ja, ja, auf jeden Fall. Lustig, dass so das, was man sich vorstellt, sich das dann im Endeffekt so bestätigt. Schon ein bisschen, ja. ja. Ähm, aber es war und sehr schwarz. Das war schon ein bisschen Berlin. Es war tatsächlich, ohne dass es ein Dresscode angegeben hat, war es irgendwie, wussten alle Bescheid. War sehr black. <lacht> ja.
0: Hast du Halloween-Pläne? Gehst du auf eine Halloween-Party? Oder ist in eurer Nachbarschaft mit Verkleiden und die Kinder laufen rum? Wie ist das? Wie war es letztes Jahr?
1: Also, letztes Jahr habe ich gar nichts davon mitbekommen, aber dieses Jahr, Isa und ich haben darüber geredet und wir waren so eigentlich dadurch, dass wir die German-American-Family hier in der Nachbarschaft sind, ist, ist es eigentlich unsere Verantwortung, hier eine Halloween-Party <lacht> zu schmeißen. Das wäre für... schon super süß, ja. Aber dann waren wir so, ja, aber wir haben zwei kleine Kinder, vielleicht das ist das doch nicht unsere Verantwortung. Dann ja. waren wir so, okay, vielleicht können wir sowas Kleines machen. Jetzt habe ich tatsächlich für äh, den Samstag 28. Ähm, meine Nachbarin und ihre Familie eingeladen zum Kürbisschnitzen-Slash-Kürbissuppe und vielleicht kommt ein Überraschungsgast, aka einen irgendeinen Elternteil muss ich rausschleichen und als Gespenst wieder reinkommen für die Kinder. <lacht> Süß. Das war jetzt so die Idee, mal sehen.
0: Richtig gute Idee. Ich hab, wir haben früher auch voll oft so Halloween, also ich meine vor allem als Teenagers, dann später haben wir immer dann bei irgendeiner Freundin oder Freund Halloween-Partys gemacht, wo jeder gruselige Snacks mitgebracht hat und dann hat man Scary Movie oder sowas geguckt. Mhm. Oder wie heißt denn Keine äh? Destination. Mhm. Mit Übernachtung haben wir immer so Halloween-Partys gemacht. Aber ich meine, inzwischen ist in Berlin, ist es ja total normal, dass die Kinder sich verkleiden und dann rausgehen vor Trigger Treat. Macht äh, ihr das?
1: Klingeln.
0: Ich glaube nicht, dass wir das machen, aber ich bin gespannt, ob Leute bei uns klingeln. Weil letztes Jahr haben so Nachbarn bei uns geklingelt. Und wir waren so, oh, wir haben nichts so richtig. Wir wollten den Apfel haben.
1: Ja. Wollt den Apfel haben, ist geil. Ein Zwieback ja, mit dem Apfel, Was habe ich noch so? <lacht> Rosinen. <lacht> Ja, ähm, nee,
0: da müssen wir uns dieses Jahr auf jeden Fall besser drauf vorbereiten. Und ich bin auch gespannt, ob die sich vielleicht in der Kita verkleiden oder nicht. Ich, ich glaube, soweit ist es meine, noch nicht. Boah, doch hier in Mitte schon. Mitte also die letzten Jahre sind immer Kinder verkleidet unterwegs auf den Straßen gewesen. Ähm, ob die dann auch verkleidet in die Kita, weiß ich jetzt nicht. Aber wäre schon. Auch also gut. ehrlich
1: gesagt, ich kann mir schon vorstellen, dass wir es hier mal probieren. Aber in unserer Straße wohnen wirklich also, außer uns und dieser einen Familie eine eben, wurden eigentlich sonst, nie, es wohnen auch nur alte Leute. Das ja. heißt, ich glaube, die sind total verwirrt, wenn wir einfach vertreiben. <lacht> die sind so, ich glaube, die sind so, was ist mit euch los? Ja. Das ist doch noch kein Fasching, was? Das ist schon Fasching?
0: Karneval, ja. sagen
1: wir. Aber vielleicht probieren wir es. Vielleicht wäre das trotzdem eine lustige, ein, lustiger, ein groß, lustiger Anlass, die Nachbarschaft besser kennenzulernen. Aber man jeder Haushalt <lacht> zu so klingeln und zu sagen,
0: Hallo. Süßes, sonst gibt's Saures, heißt es doch auf Deutsch. Oder? Und was
1: macht man dann? Sonst, sonst nehmen wir nehmen eine Klopapierrolle mit und sonst wickeln wir deren Briefkasten in Klopapier ein, oder was? Ja. Ich muss das nee, nochmal genauer Ich weiß auch nicht, ob man das macht.
0: Vielleicht komisch. Hassen nicht alle in der Nachbarschaft. Hassen uns
1: alle. Genau. <lacht> so, was sind das für Vandalismus hier in der Nachbarschaft? Ja. Verstehe ja. ich nicht. Ja. ja.
0: Und diese Woche ist euer InStyle, nee, diese Woche, letzte Woche, wann ist euer InStyle? Doch, diese Woche. Ja,
1: auch am Samstag, es war alles gleichzeitig. Richtig cute, ich habe es noch gar nicht gesehen, ich muss mir das mal richtig anschauen. Genau, ja wir ha ich habe ein kleines zehnseitiges Editorial in der Install Mini und Me, das ist diese Mutter-Kind-Beilage, Eltern-Kind-Beilage. Ja. Ähm, ja, ich muss ich glaub, sagen. dass ich da
0: auch irgendwo drin bin, by the way, Irgendeine ja Foto von mir mit meiner Schlüsselkette.
1: <lacht> cool. Ach, mit, mit dem Trendy-Accessoire für Mars. Mhm, yeah.
0: Also voll süß, dass sie mich da irgendwie auch inkludieren wollten, aber fand voll ich auch süß. Und Storm ja. ist
1: auch irgendwie drin, glaube ich, ne? Wie, das heißt, wir sind alle drei da drin? Ich glaube schon, ja. Okay, das, ich, das Ding ist, die haben mir ja du noch hast Beleg. noch nicht? Nee. Ich habe es selbst noch nicht gesehen. gesehen. Ja. Ich hab ne, die haben mir kein Belegexemplar geschickt, deshalb ich muss mal gucken. Ich weiß auch gar nicht, zum Beispiel, ob's, aber sie gibt es jetzt wahrscheinlich eher am Kiosk gehen, ja, geben, aber ja. Ich muss selbst mal auf die Suche gehen. Also Vielleicht ich habe die bisher von euch am schon
0: am Flughafen gesehen. Also ich habe sie, ne, nicht die Ausgabe, aber die von der letzten Ausgabe, da war ich ja auch drin, da habe ich die am Flughafen gesehen. Aber da war auch das einzige Mal, dass ich die gesehen habe. Wahrscheinlich gibt es sie aber dann so Zeitschriftenläden.
1: Ich ne? glaube, die gibt es auf jeden Fall für Abonnenten. Es ist die immer in der als Beilage dabei, aber ich hm. weiß nicht ob genau, ob sie bei allen Kiosken sind, aber das ist ja auch so lustig, dass man, es war ja auch bei mir so, bei dem AD-Magazin war es ja auch so, ähm, dass es voll schwer war, allerdings ranzukommen und vor allem an die internationalen Ausgaben, wo ich dran war. Und dann musste ich auch sozusagen, oder dann war es ganz lieb, weil mir dann Followerinnen und Follower geschrieben haben, ob sie mir dann die italienische AD schicken sollen. Süß. Und ich habe sie selbst so irgendwie zweimal nicht gesehen und die haben mir das dann geschickt. Das war richtig cute, ja. Und richtig cute. Und es eigentlich auch
0: was macht man mit so einer mit so einer Idee, wo man drin ist? Habt ihr es ausgeschnitten und eingerahmt?
1: Nee, ne? Oder nee, muss man
0: es besser konservieren, als einfach nur im Regal
1: stehen haben. Ja, das stimmt. Das ist eine gute Frage. Weißt du überhaupt, wo die ist gerade? Ich weiß, wo die ist, ja. Ich habe auch, <lacht> ähm, ich habe sie auf meinem Schreibtisch liegen. Okay. Gut. Aber ja, voll, aber man muss es sammeln. Ich finde, es sind ja auch voll schöne Erinnerungen und für mich war es auch so. Genau, ich zeige ja auf Social Media auch die Gesichter nicht und dann war ich so, okay, aber für sowas dann im Printmagazin kann ich es mir vorstellen und hoffe ich natürlich, dass irgendwann Milan und Zoe das angucken und denken, wie cool und dann auch ein bisschen stolz sind, als Babykind ja. in so einem Magazin zu sein. Das glaube ich, schon eine schöne Erinnerung. Ja, glaube ich auch. Wie war der Tag für euch
0: vom Shooting? Weil war ja alles bei euch zu Hause, sogar die Studiosachen, ne? Also
1: mhm, Studio. Ja, die haben, haben die Wand einfach bei uns im Wohnzimmer aufgebaut. Es war, es war schon sehr anstrengend, muss ich sagen. Also, ja. äh, weil jeder, der mal ein Familienfoto auch versucht hat, mit zwei kleinen Kindern zu machen, <lacht> ja. es ist einfach sehr schwer, dass äh, man beide Kinder irgendwie draufkriegt und die Lust haben, genau in dem Moment mitzumachen. Ähm, was heißt es? und dann will ich ja währenddessen auch gut aussehen und nicht ja. gerade also äh, und nicht gerade sein, genau deshalb, ich muss sagen, es war schon echt anstrengend ja, also es ist sowas was irgendwie dann leicht und lustig und fun aussieht und ich hab mir das ich war da einfach auch ein bisschen naiv, muss ich sagen aber mm. es war ich war dann froh, als alles dann war
0: ja, hattet und, ihr Hilfe an dem Tag irgendwie noch von Familie oder
1: Leuten? Ehrlich gesagt, ich erinnere mich nicht mal mehr, mehr. Oh nein. Ausgeblockt. Oh, das einfach. ist schon komplett aus meinem Es ist schon wirklich komplett aus meinem Gehirn, ich erinnere mich nicht mehr. Aber ich, ich glaube dass nicht, dass man
0: so einen Tag wahrscheinlich voll krass, vor allem mit zwei kleinen Kindern voll krass eigentlich
1: vorbereiten muss, genug Leute haben muss, die also ich meine, die, die hatten ein komplettes Team dabei und auch Herren Make-up und alle dabei. Und, ja. und Catering,
0: hast du dich drum gekümmert? oder? Nee, die haben sich jemand, drum gekümmert. Okay, das, war, das
1: war Ja, genau. Ja. Und der, das hat schon mal alles geholfen und dann ähm, war, und der Isa war halt dabei und der hat ja. mich unterstützt, aber äh, sonst, das war glaube ich gerade in der Phase, wo ich ähm, keine Babysitterin auch, auch hatte ah. oder niemanden, mhm. den ich weil ich meine gehen lassen musste, genau. Ja. Ja. Aber nee, das ist ähm, ist schön, ich muss sagen, ich das passiert gerade voll viel, ich weiß auch nicht warum, aber ich kriege gerade mega viel Presse, ist auch, auch mit dem Schmucklabel voll schön. ich habe Stimmt, das Woche ist auch, auch noch, ein, noch passiert. Ja, ich habe nächste Woche ein Interview mit der L äh, auch zum Schmuck und so, so als mega Mutter selbstständig, gut. also ich weiß auch nicht, was gerade los ist mit dem Magazin, aber... Exciting. Ich freue mich. Voll.
0: Ja. Richtig cool. Freut mich auch voll für dich. Ich weiß genau, nämlich wie du angefangen hast mit dem Schmuck und allem. Und ich weiß auch, wie du, wie ihr das Haus gesehen habt und was ihr euch vorgestellt habt, was mit dem Haus passiert und das ist jetzt alles so passiert. Das ist schon ziemlich cool und bestimmt auch
1: sehr belohnend für die letzten ich, zwei Jahre. Ich muss auch sagen, vor allem das mit dem Schm Schmucklabel ist für mich. Am allerbelohnendsten irgendwie. Ich habe jetzt tatsächlich meine ersten Bestellungen und das fühlt sich so toll an, weil ich ja, also ich habe außer Instagram eigentlich gar nichts gemacht. Ne? Also ich habe mm. auch nicht mal mein, mein SEO ist noch nicht mal optimiert so. Mm. Ähm, und dass darüber dann trotzdem jetzt schon Leute irgendwie von zwei, ein, zweimal sehen, was bestellen, macht mich richtig, richtig glücklich, vor allem, weil ich es halt alleine gemacht habe. Was heißt, es ist halt wirklich einfach 100% meine Vision ohne Kompromiss. Ja. Und dem mir selbst da so zu vertrauen und dass das dann so gesehen wird, ist das ist echt, das ist eines der schönsten Gefühle. Richtig schön, richtig mhm. toll. <lacht> ja, krass und bei dir, du bist jetzt richtig auch am fleißig am malen zum, also wenn dein Kind nicht krank ist oder kommst du dazu mit für die Ausstellung im Dezember? Weniger. Nee, bisher nicht. Okay.
0: Ähm, Weil es halt auch einfach, also es ist auch voll cool, dass so viele andere Projekte auch gerade kommen oder gekommen sind und die ich auch mache, aber das ist trotzdem voll schwierig, gerade die Ausstellung zu priorisieren, wenn halt so Money-Jobs und Sachen, ich mache jetzt was zu Weihnachten, so Weihnachtsfenster für Motella Mio, halt theoretisch so voll die coolen Jobs für die ich selber, wo ich selber voll stolz drauf bin, dass ich an so einen Punkt komme, dass ich auf so einem Gestalter-Level bin, dass Leute mich dafür bezahlen, dass ich so das kein Grafikdesigner, mhm. aber trotzdem bin ich ja irgendwie schon auch ein Gestalter und dass da Leute auf mich zukommen und wollen, dass ich das gestalte, finde ich schon super toll und ich bin total stolz mhm. darauf. Und äh, manchmal übersteigt es schon ein bisschen meine Fähigkeiten, da habe ich aber Gott sei Dank ja auch meinen Hans im Boot, der mich da immer unterstützen kann, alles was Gestaltung angeht. Um, so cool, ja. dass ihr
1: da auch so ein Team seid und er. Ja, Gott sei da Dank. So also, halten.
0: so viele Sachen, die ich jetzt in den letzten Jahren gemacht habe, hätte ich ohne Hans nie im Leben geschafft. Um, aber trotzdem ist gerade so ein bisschen schwierig. Es, es zerreißt mich so ein bisschen zwischen den Jobs, die halt, die ich halt zugesagt habe und den fürs Ausstellung malen, weil für Ausstellung malen verdiene ich ja jetzt mhm. erstmal kein Geld, sondern erst wenn die Bilder fertig sind und dann weiß ich auch nicht, ob die jemand kauft und so weiter und so fort. Aber eigentlich ist mein Anspruch, dass die Ausstellung gut sein muss und nicht, also ja.
1: Mhm. Aber kannst und du dir, so. kannst du dir selbst so ein so ein Ziel zumindest setzen, sag ich mal, ich jetzt für die Money-Jobs, wo du sagst, okay, und wenn du das und das, weiß ich nicht, ähm, ja, also aufgemacht gemacht hast, zugesagt hast, dann weißt du, du hast den nur den Umsatz gemacht dieses Jahr und da, dann kannst du dich vielleicht ja. Ohne schlechtes Gewissen darauf konzentrieren.
0: Das auf jeden Fall.
1: Ähm, die Jobs
0: jetzt mache ich auch einfach, weil es voll die coolen Brandfits sind für mich. Wo ich, also manche Sachen sage ich halt ab, weil ich denke, okay, da habe ich jetzt halt keine Kapazität für, ich habe auch keine Zeit, Kapazität für den ganzen Feedback-Prozess und so. Das ist ja schon auch teilweise zeitintensiv. Ähm, und ich bin auch in der privilegierten Situation, dass es gerade nicht um dass ich gerade nicht Geld verdienen muss, 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 weil es ja so ganz gut lief. Dass ich jetzt schon eigentlich sagen kann, dass ich dieses Jahr keine Jobs mehr annehme und nur noch male für die Ausstellung. Mhm. Und dann fange ich halt nächsten Januar wieder an mit anderen mhm. Jobs und Gestaltungssachen und so. Was ja auch alles voll cool ist. Aber gerade ist so ein bisschen mein, meine Malenergie ging halt jetzt gerade die ganze Zeit in das Motella Mio ähm, Projekt. Projekt, wo ich dann jetzt hoffentlich mal fertig bin und dann kann ich wieder eine Ausstellung malen. Und ja. dann wird das cool und dann habe ich die Ausstellung, muss ich so cool. Ende November alles fertig haben und dann habe ich quasi ab Dezember einfach glaube ich, muss ich noch so ein paar andere Sachen organisieren dann für die Ausstellung, aber dann male ich nicht mehr, sondern dann ist das so abgeschlossen, dann kann es losgehen mit dem eigentlichen Ausstellungsevent Embracen ja. und irgendwie solche Sachen machen. Da bin ich auf jeden Fall sehr Excited.
1: Ja, ich glaube, oh das wird cool.
0: Also Weil Ich kann effizient arbeiten. Ich bin, sehr, ich bin ein sehr effizienter Mensch. Ich brauche nur Zeit und Ruhe, um so das Thema rund zu machen und die Ausstellung rund zu machen und dass das alles mehrere Ebenen hat quasi.
1: Du bist schon auch so jemand, dass wenn wenn du den Raum und die Zeit hast, dass du dann in so einen Hyperfokus gehen kannst und dann so dich richtig ja. konzentrierst und zack, zack, zack.
0: Schon, kann ich schon gut und dann bin ich auch ja kann ich sehr effizient das arbeiten das ist
1: ja auch das ist ja auch so eine so eine Quality ne dass man dass man sehr fokussiert in sehr kurzer Zeit sehr viel machen kann und ja
0: und man das, aber eine Deadline braucht ne genau
1: richtig <lacht> man aber den Druck und die Deadline ja. braucht ähm, und auch gerne so ein bisschen prokrastiniert oder viele Sachen versucht parallel zu machen und bis es dann sein muss und dann kriegt man es aber auch richtig geil hin. Ja.
0: ja, voll. Ja, also mein Instagram-Feed ist natürlich voll mit Neurodivergenz und äh, Autistic People und ADHD People, wo ich mir manchmal auch so denke, so okay, if I wasn't on the spectrum, würde mir der Algorithmus wahrscheinlich auch nicht so viel davon mitteilen, aber es ist natürlich auch ein sehr, sehr trendy Thema.
1: Das ist extrem Gerade. die thema man hat das Gefühl, ganz viele Erwachsene werden plötzlich nochmal nachdiagnostiziert.
0: Was ja auch voll schön ist, weil ich glaube, richtig viele, also ich meine, ADS gibt es ja eigentlich erst so richtig seit den 90ern und wir sind selber, waren wir in den 90ern Kinder. ADS wurde in den 90ern an kleinen Jungs quasi geforscht und diagnostiziert, dass da viele, viele Frauen unterm Radar durchgeflogen sind und gelernt haben, sich anzupassen.
1: Weil es bei Frauen sich so anders äußert, ne?
0: Ja, andere Symptome und auch, dass Mädchen einfach anders ähm, sozialisiert werden, um sich halt umzugefallen und anzupassen. Und dass da dann jetzt voll viele Frauen irgendwie mit einer Erschöpfungsdepression enden, weil sie die letzten 30 Jahre irgendwelche Masken gehabt haben, um in unserer Welt zu funktionieren, ist jetzt auch nicht so besonders überraschend. Und ich finde auch, legitim, ja. dass Leute sich selbst diagnostizieren, weil das Internet ist voll mit Informationen und ich glaube, wenn man auf dem neurodivergenten Spektrum ist und sich reinliest, wird da wahrscheinlich schneller eine Diagnose kommen, als wenn man jetzt versucht, also ich meine, sich einen Diagnostiktermin zu suchen in Berlin ist eh difficult. Ich glaube, da kann man erst nächstes Jahr mitrechnen und dann muss man da auch Tausende von Euros für bezahlen. Ähm, aber ich finde eine Selbstdiagnose ist auch valide und dass man da quasi ich, Wege findet ich, ich glaube um genau deshalb gehen.
1: weil es vor allem auch ein Spektrum gibt ne weil es ja auch eben so sowieso teilweise dann gar keine eindeutigen Diagnosen gibt sondern es, es sind da so verschiedene Einordnungen verschiedene, verschiedene ähm, Kriterien wie sich das bei jedem unterschiedlich auch teilweise äußert oder stärker äußert und ähm, jeder diese, ist auch
0: anders traumatisiert oder sozialisiert also es genau und eh diese Selbstdiagnose
1: keine, kann ja einfach auch nur helfen zu wissen also gar nicht, um um in so eine Opferrolle zu fallen, zu sagen, ich bin krank oder ich habe das und das oder das schränkt mich ein, sondern einfach, um sich selbst besser zu verstehen. Ich glaube, darum geht es vor allem auch. Einfach dieses Lernen über und sich selbst erkennen in bestimmten Verhaltensweisen und dann zu sagen, dazu tendiere ich, das ist meine Tendenz, was kann ich tun? Ja, ich glaube auch ganz, ganz viel ist… Oder will ähm, ich das oder will ich das nicht?
0: Ja, ganz, ganz viel ist Selbstakzeptanz auch wirklich, dass man ja. nicht das Gefühl hat, dass man falsch ist oder dass man äh, krank ist oder dass man was falsch mit einem ist, sondern einfach, dass man anerkennt, okay, mein Gehirn funktioniert halt einfach in einem anderen Weg wie neurotypische Gehirne. Ähm, aber das ist okay so und ich finde Wege, wie ich damit umgehe. Oder es hat ja auch voll viele, kann ja auch Vorteile haben und solche Sachen so. Ich glaube, es ist voll spannend, wenn man denkt,
1: dass ja, man ein weil Spektrum das mit dem ist. Mit dem Vorteil, ich weiß nicht, ich habe das auch jetzt, ähm, Marie Nasemann hat ja auch eine ADRS äh, diagnose jetzt bekommen und die war neulich hier und wir haben mega lange miteinander geredet und auch unter anderem darüber und ein, eine Sache, die sie mir auch erzählt hat oder viele Sachen, die sie erzählt hat, habe ich mich auch sehr drin gefunden ähm, ja. und eine Sache war aber, dass eben hier oft gesagt wurde, nee, also vor ihrer Diagnose. Es kann gar nicht sein, dass du das hast, weil du bist zu erfolgreich dafür. Und das sind auch so komische Vorurteile und Stereotypen, dass man nicht erfolgreich sein kann damit. Na, dabei, genau, wenn, kannst du sehr gut lernen, damit umzugehen oder wie du sagst, vor allem Frauen, Mädchen, das zu kanalisieren oder zu instrumentalisieren, gerade diesen Hyperfokus und dieses, dieses Adrenalinschübe, diese, davon wird man ja auch, das ist ja auch, ähm, und diese Dopaminschübe, da, davon wirst du ja auch so süchtig, ne dieses so, ja. das nächste Ding, das nächste Projekt, die nächste Bestätigung. Und das sind natürlich auch gerade als Selbstständige kannst du das total gut unter dem Radar durchziehen und ja, dann halt deine Erschöpfungsphasen wieder haben, wo ja. du extrem Erschöpfungsphasen hast, wo du das dann wieder runterschrauben kannst, weil du es halt immer... Deine, anpassen eigene kannst Regeln, ja, deine eigenen ja.
0: Regeln anpassen kannst. Ich glaube, es ist viel, viel härter, in einem Fulltime-Job irgendwo zu sitzen, wo man sich an die Regeln von anderen Menschen halten muss. Und an deren äh, mit Tempo. Mit ADHS oder Autismus, ja, voll, richtig schlimm. Ähm, und ich habe auch gelernt, weil ich habe, also ich meine, ein lustiger Fakt, wenn in deinem Freundeskreis Menschen sind mit ADHS oder Autismus, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du selber Autismus oder ADHS hast oder irgendwo auf dem neurodivergenten Spektrum bist halt extrem hoch, weil Menschen auf dem neurodivergenten Spektrum finden sich halt und werden zu rudeln, quasi. Mm. Also quasi Wirklich? Ja, es ist total, oh mein lustig, Gott, wir sind totales sind Rudel. super selten, dass neurotypische Menschen mit neurodivergenten Menschen befreundet sind. Aber mm. was ich eigentlich sagen wollte, was ich gelernt habe, ist, dass man auch durch Ernährung voll seine ADHS- ähm, Symptome quasi beeinflussen kann, dass man halt irgendwie nicht morgens mit Kaffee anfängt, sondern hm. was richtiges im Magen hat, sodass man halt das Dopamin ein bisschen steuern kann. Dass es nicht so,
1: so ein Rush ist, den man genau, schon so künstlich wieder so, pusht. Genau, das ist nicht so, ähm, hm.
0: ja, hoch und runter und was weiß ich, sondern dass man so ein ebenmäßiges Level quasi erreichen kann. Aber ich meine, da muss man sich auch mega viel reinlesen. Es gibt auf TikTok und Instagram natürlich auch sehr viele sehr schön aufbereitete Videos, äh, die das sehr gut erklären.
1: Ich muss auch sagen, aber das ist schon auch so eine Tendenz, wo ich immer denke: dieses, ähm, so dieses, diese Dopamingeschichte auch mit diesem was Neues anfangen. Ne? So, das ist ja auch so eine Sache, die, die zum Beispiel ein typisches Phänomen ist, sozusagen, sich für irgendein neues Hobby extrem zu begeistern, darin zu sehen, das, das bin ich total, da drin sehe ich total meine Erfüllung, sich alle, das ganze Equipment zu kaufen oder zu bestellen, alles zu Hause zu haben und es dann nicht zu machen. Ja. Also. Oh mein Gott, und davon bin ich, was ich schon alles machen wollte, ja, sei es auf jeden Fall einige. Sticken, stricken, häkeln, also. Ich ja. habe das ganze Equipment. Aquarellfarben, Acrylfarben. Ja,
0: also kenne ich auch auf jeden Fall viele, viele, die da sehr sich sehr schnell für neue Sachen begeistern können. Aber ja, ich finde es ich super spannend. In meinem Freundeskreis passiert da gerade ganz, ganz viel. Ähm, viele Selbstdiagnosen, viele Diagnosen, auch von professionellen Ärzten, sowohl auf Autismusseite wie auch auf ADHS-Seite, ich glaube, dass auch einige von meinen Freunden irgendwo, ich meine, es ist ja kein Spektrum, was von Autismus zu ADHS geht, sondern es ist ja im Endeffekt ein Kreis und es ist, man kann überall sein. Mhm. So, es ist nicht ein Gradliniespektrum von einem zum anderen, sondern es ist halt irgendwie, vielleicht ist es sogar auch ein Ball eigentlich und es gibt ganz viele verschiedene Positionen. Ähm, also das da ist eine Mischung. Ja, es gibt halt auch eine Mischung aus Autismus und ADHS, also es ist nicht entweder das eine oder das andere. Mhm. Ähm, da finde ich total spannend, die Reisen von meinen Freunden mitzubekommen, auch immer wieder über mich selber zu reflektieren, mhm. was, wo ich mich befinden könnte oder ob ich überhaupt ähm, Was denkst du im Moment? Was ist denn? Ähm, ich glaube nach wie vor, dass ich hochsensibel bin, mhm. was viele Symptome von ADHS hat, einfach mhm. so vom, von Wahrnehmung und alles. Mhm. Ähm, was jetzt so meine, meine Introvertiertheit und sowas aber angeht, schließe ich auch nicht aus, vielleicht ganz leicht auf dem Autismusspektrum zu sein, einfach so von Levels. Aber ich meine, ich habe keine Ahnung, ich bin natürlich auch nicht, ähm, ich bin schon sehr belesen jetzt inzwischen und mache sehr viel Recherche, aber so richtig mich irgendwo halt, also diagnostizieren kann Profi ich halt auch ja. nicht. Nee, eben voll. Und im Endeffekt ändert es für mich auch nichts, weil nur wenn, also mich irgendwo zu platzieren und zu sagen, so, hey, ich bin das, ändert ja auch nichts an mein, meinem Charakter. <lacht>
1: Aber hättest du mal Interesse, trotzdem wirklich dich ähm, diagnostizieren zu lassen oder mal Tests zu machen oder zum Arzt zu gehen oder bist du trotzdem so? Du möchtest lieber so deinen?
0: Also ich meine, ich bin seit ein paar Wochen in generell in einer tiefen psychologischen Behandlung ah,
1: bei, -hmm. Psycho
0: äh, bei einem Psychologen, Therapie ähm, und kann mir vorstellen, da auf jeden Fall mit ihr mehr drüber zu sprechen aber ich weiß auch nicht so richtig also ich bin total gespannt weil jetzt bei voll vielen Freundinnen von mir ist es so dass halt bis es zur Autismusdiagnose kam es wurden halt erstmal voll viele andere Schichten an Traumata aufgelöst oder an Maskierung aufgelöst irgendwie ich glaube dass es voll der weite Weg ist zu seinem selbst also zu seinem authentischsten Selbst zu kommen ohne dass man irgendwie antrainierte Verhaltensweisen ähm, als Maske benutzt quasi, aber deswegen ich bin glaube ich einfach noch nicht so weit, um irgendwo eine Diagnose zu haben, weil ich noch gar nicht weiß, wie hm. viel ich selbst bin und wie viel es antrainiert,
1: wie viel es von aber meiner Familie. Aber irgendwie die Masken, ich finde die Masken geh und gehören auch irgendwie zu einem. Voll ich die
0: sind ja auch voll wichtig. Die sind ja auch voll eigentlich teilweise überlebenswichtig.
1: Ja, genau um Überlebensstrategien ja. und ähm, irgendwie gehören sie auch Systeme zu einem. Schaffen. Ne? Und dann kann ja. man aber halt noch überlegen: Aber will ich das weiter sein oder wer will ich sein? Und will ich diese welche Masken will man ablegen und welche Masken will man wie verwenden? Ich glaube, da geht es einfach nur um das, was du auch gesagt hast: Dieses Selbsterkennen oder Selbstwissen um einen und
0: ja, akzeptieren auch einfach und ne?
1: akzeptieren genau.
0: Voll, deswegen, ich bin voll gespannt. Ich bin voll, ich habe voll Spaß, an den Reisen meiner Freunde teilzuhaben und da irgendwie so Insights zu bekommen und wie es für mich weitergeht. Glaube ich, ich weiß, dass ich noch nicht bereit bin, um eine Diagnostik zu machen. Aber wir sind natürlich auch keine Ärzte und Selbstdiagnosen können natürlich auch gefährlich sein in einem anderen Zusammenhang. Ich glaube, dass es immer spannend ist, sich mit sich selbst aus, weiter auseinanderzusetzen und zu reflektieren. Man muss ja auch gar nicht sich diagnostizieren, sondern einfach, man kann alles immer als Ansatz nehmen, zu reflektieren und über sich nachzudenken, vielleicht auch mit Freunden ins Gespräch zu gehen. Ähm, ich glaube, das ist, kann sehr hilfreich sein und kann auch gute Sachen auslösen. Ähm, ja, ja,
1: ja, also ich denke mir auch, aber also gerade bei dieser ADHS-Geschichte und so, ähm, ist es schon auch sehr auffällig, habe ich das Gefühl, wie das jetzt so ein großes Thema ist und wie viele Menschen anscheinend auch damit strugglen oder sich darin wiederfinden, wo man auch trotzdem so ein bisschen das Gefühl hat, es sind auch teilweise wirklich fast Phänomene von der ganzen Generation. Weißt du, was ich meine? Dass man so das mhm. Gefühl hat, okay, also natürlich werden auch solche Tendenzen noch mehr getriggert, auch durch Social Media und die Art, wie wir aufgewachsen sind mit Medien oder was wir für Dopamin bekommen durch, genau, Posting und Aufmerksamkeit und Validierung von anderen Menschen und Likes und dass natürlich wir auch von unserer Umwelt zu kurzen Aufmerksamkeitsspannen hinerzogen werden und solche Sachen und ich glaube, es ist einfach spannend, sich da selbst zu reflektieren und zu beobachten. Voll. Richtig schön. Was macht ihr am Wochenende? Kurzer,
0: Kurzer Teamjump. <lacht> um,
1: also, genau. Ja, äh, der Isa ist äh, morgen bis Samstag schon wieder auf einer Geschäftsreise. Da bin ich Ui, wieder ja, alleine ja. mit den Kindern. Aber dafür gönne ich mir auch was und habe mir ähm, einen Flug gebucht für Mila und mich nach Mallorca und besuche meine Freundin Julietta und ich freue oh, mich extrem von, von Sonntag bis Mittwoch nächste Woche. Genau, und auch mal nur mit Mila alleine auf so ein kleines Girls-Abenteuer. Ja, richtig, richtig schön.
0: Richtig mhm. cool. Ja. Aufregend. Richtig. Ja. Voll gut, dass ihr das macht. Ich habe keine Ahnung, was wir machen. Mal gucken, ob irgendjemand wieder gesund ist oder ob ich dann noch krank werde. Keine Pläne.
1: Keine Pläne, yes. Sehr geil. <lacht> also, ähm, ja, ich bin Jetzt habe wieder vergessen, was ich sagen wollte. Aber <lacht> egal, wir haben genügend gesagt für heute. <lacht> Danke fürs Zuhören, ihr Lieben. Schöne Woche. Gute Schönes Woche. Schönes Wochenende. Schöne Woche. Und nächste Woche ist Isis mit Storm dran. Und äh, freue ich schauen. mich schon auf eure Folge. <lacht> Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen. Ich glaube an euch.
0: <lacht> Tschüssi. Tschüssi.